0: Fuga de Lecumberri. Historia verídica de un escalofriante escape del Palacio Negro. Capítulo 23. En la calle. Con la ayuda de Mem y con bastante suerte finalmente encontré un apartamento barato en la casa de una familia mexicana de clase media. Estaba a muy pocas cuadras del metro que me llevaba y me traía de la prisión, pero apenas acabábamos de acomodarnos allí cuando, después de mi tercer visita a Gobernación y de haber llenado infinidad de formas explicando porque había tenido la negligencia de no obtener la visa, me dieron el veredicto final. Disponía de una semana para regresar a la frontera y obtener mi visa. Mame ofreció cuidar de Gabriel mientras yo hacía el viaje a Matamoros, pero preferí llevarla conmigo. Temía que si no lo hacía podía rehusar ponerla en mi visa aunque estuviera en mi pasaporte y tendría que hacer el viaje dos veces. Así que dos semanas después de nuestra llegada a la Ciudad de México, Gabriel y yo hicimos el penoso viaje por autobús a Matamoros que dura toda la noche. Ob obtuvimos las visas, una para cada una, e inmediatamente regresamos a la Ciudad de México. 34 horas después de haber partido regresamos exhaustas a nuestra casa. A la mañana siguiente, a las nueve, ya estaba en Lecumberry. Era el 10 de septiembre de 1975 y tenía una cita con el licenciado Ferrer Gamboa, subdirector técnico de Lecumberri y el hombre que podía arreglar nuestro matrimonio en la prisión. Habiendo tratado de manejar ciertas transacciones legales en la corte sobre el asunto de Dwight, había sido encarnecida, insultada y extorsionada en cien formas distintas por los burócratas de la prisión ahora me preparaba para lo peor mientras me dirigía a la oficina de Ferrer una secretaria de cara sonriente y alegre me introdujo a una amplia oficina donde un hombre de mediana edad de aire digno que parecía más español que mexicano se levantó de su escritorio para saludarme cordialmente y presentarme a la bonita secretaria su esposa Acercándome, una silla, Ferrer me informó que varias parejas se casaban en la prisión cada dos o tres semanas, en breves ceremonias civiles y que tendría mucho gusto en arreglar nuestro matrimonio. Me dio las formas necesarias para que las llenara y prometió enseguida le mandaría las mismas a Dwight a la crujía F. Después de llenar las formas y pasar los análisis prenupciales, él se ocuparía de preparar la boda en la primera fecha disponible. Le di las gracias largamente, llena de incredulidad por su cortesía. Era un verdadero caballero. Salí de su oficina sintiéndome asombrada por el descubrimiento de un ser humano con sentimientos en medio de una prisión tan corrompida. Nuestra familia mexicana a la que habíamos rentado nuestras habitaciones se había enamorado de Gabriel y pude dejarla con ellos varias veces por semana para evitarle el acompañarme a la horrible suciedad de la prisión. Pero el viaje diario a Lecumberri pronto me hizo comprender que la Ciudad de México era una pesadilla por sí sola. En la estación del metro me arrimaba a la pared a esperar el tren mientras la multitud se amontonaba en el que se encontraba en la estación en ese momento. Las puertas automáticas se cerraban sobre el protuberante estómago de alguien que había subido la fuerza en el último instante y el tren arrancaba con pedazos de carne sobresaliendo aquí y allá gabriel se encontraba mucho más traumatizada por los agobiantes viajes en el metro que por cualquier cosa que pudiera haber en la prisión el metro al igual que los transportes subterráneos de cualquier otra parte era el paraíso de caza favorito de los carteristas profesionales de vagos callejeros y de niños harapientos de expresión dura cuya única habilidad parecía ser sacarles las carteras, y muy profesionalmente, a los pasajeros distraídos, pero había algo mucho más repugnante que los carteristas del metro, que eran los hombres mexicanos. Una y otra vez sentía... La mano que se escurría insidiosamente por detrás y entre mis piernas y cuanto me volvía encontraba lo mismo, caras en blanco, idénticas. Eso me enfurecía, me rebajaba y me amargaba cada vez que sucedía, sobre todo si Gabriel iba conmigo. Mi odio por estos hombres era avasallador. ¿Cómo podían hacerme eso llevando una niña en los brazos? Yo escudaba a Gabriel de ello lo más que podía. Una tarde me sucedió en un carro relativamente vacío. La única persona que había detrás de mí era un hombre de negocios bastante alto y bien vestido con el más imperceptible gesto de burla en su cara. Sentí que me invadía el ya familiar sentimiento de coraje y como no llevaba a Gabriel le dije que no me tocara. Tan pronto como volví la espalda volví a sentir la mano. No era la primera ni la quinta vez aquel día. En un arranque de cólera ciega me volví y le clavé un rodillazo en la bragueta de sus bien cortados pantalones. La mirada de sorpresa y dolor en su cara casi me sorprendieron mientras la descarga de adrenalina abandonaba mi cuerpo y me dejaba allí, temblando. Un hombre se escurrió del tren en la próxima parada. Miré a mi alrededor. El carro estaba en silencio. Un par de mujeres rechonchas cargadas de bolsas con comestibles desviaron rápidamente la mirada, Recuperando su impenetrable introspección Era obvio que en México la violencia no se encontraba nunca lejos de nadie Y era por eso, por lo que las mujeres parecían indiferentes Yo sabía que iba a bajar en la próxima estación Así que recobré la compostura El tren se detuvo y las puertas se abrieron Justo al salir, una voz quejumbrosa me dijo ¡Déjame mis huevos! ¡Puta chingada gringa! Yo no miré hacia atrás, cuando le contaba a las jóvenes de la familia con quien vivía acerca de los hombres mexicanos, todas convenían conmigo. Sí, era algo asqueroso, pero así son las cosas en México. Pero tú sabes, son los indios, insistían, como si eso justificara la vulgaridad. Naturalmente que los hombres mexicanos de tez blanca eran iguales que los otros, pero eso era algo que las jóvenes no aceptaría nunca. No me tomó mucho tiempo aprender que en México el tributo más alto a la escala social, así como en la de la belleza, era la blancura de la piel. Los mexicanos de té tostada, tan buscada por los norteamericanos que siguen el culto de dorarse al sol, estaban obsesionados por la piel blanca como leche. Esto explica por qué, entre los silbidos, chasquidos de labios, de llamaditas que me seguían por dondequiera que iba, el piropo más común era siempre güera, mi piel clara era muy apreciada y me odiaban porque yo la tenía y ellos no, yo sabía que las miradas lascivas que experimentaba era solo una sombra junto al odio y la violencia desencadenadas contra Dwight por la misma razón. Entrar a y los domingos, que era el día de visita general para todas las crujías, y el martes el día de visita general a las crujías F y L era un procedimiento complicado desde la entrada general en la parte posterior del complejo de la prisión hasta las crujías que se encontraban hacia el frente de la misma había que caminar una distancia equivalente a varias cuadras pero lo que hacía la entrada interminable eran las hordas literalmente cientos de mujeres visitantes que tenían que ser procesadas una por una a través de los cinco puntos de control. Las colas eran tan largas que por lo regular tomaba 45 minutos llegar a las crujías. Pero en los otros días de la semana no me llevaba más de 15 minutos llegar a la puerta de la calle a la crujía F. Arreglé con el abogado de Dwight López Portillo pagar 300 pesos por un pase de defensor que me permitiría visitar Lecumberri. Los lunes, y de miércoles a sábado, que no eran días de visita general para la F, durante las horas acostumbradas de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Obtener esa identificación numerada y con foto requería demasiado dinero e influencia para las mujeres que visitaban Lecumberri, así es que las multitudes disminuían considerablemente en la F los días en que se requería un pase de defensor. Los visitantes con pase de defensor eran procesados a través del frente del complejo de la prisión en vez de la parte posterior y aunque de esa forma tenía que pasar por tres puntos más de control, podían entrar más rápidamente ya que había mucho menos visitantes y la distancia entre los controles era más corta. Como yo entraba como defensor, generalmente me registraban las mismas celadoras. Gabriel y yo establecimos rápidamente una corriente de simpatía con ellas. Yo me vestía conservadoramente observaba las reglas y me mostraba tranquila y afectuosa con las heladoras, hablándoles siempre en español, pero indudablemente mi mejor arma en mi relación con las rígidas heladoras de la prisión era Gabriel, la inocencia de su franca sonrisa, su piel blanca y el hecho de que ella también les hablaba en español, ablandaba a estas duras mujeres hasta donde era posible, me hacían un registro muy ligero y apenas y si palpaban la ropa de Gabriel, pero las celadoras eran característicamente impredecibles. Si sucedía que la celadora que revisaba la comida se hallaba de mal humor, no me permitía pasar el mismo pan dulce que había pasado una docena de veces. Si la celadora que hacía los registros corporales se sentía mal, no me dejaba pasar con las mismas sandalias que usaba siempre y me regañaba por ir contra las órdenes. Cuando que ya debía haber aprendido. Desde luego, las reglas se hallaban siempre sujetas al capricho del momento. Yo sabía que al día siguiente me dejarían pasar con las mismas sandalias y me daban ganas de estrangularla cuando me hacía volver a salir, para alquilar un par de sandalias de hule en un puesto de periódicos que hacía gran negocio con los visitantes de Lecumberry. Pero aún en ocasiones como esa, nunca pude decidirme a sobornar a las heladoras que recibían regalos de la mayoría de los visitantes. Irónicamente estas transacciones, que no eran muy clandestinas, ocurrían regularmente bajo la prominente, bajo un prominente letrero que proclamaba Al ofrecer un soborno a un oficial sería un insulto a su dignidad El cambio de genio de las heladoras podía tener consecuencias escalofriantes muchas veces Mientras Gabriel y yo nos encontrábamos en la cola delante del cubículo del registro corporal cuya puerta llegaba a la altura de la cintura, vi a varias norteamericanas temblar mientras las heladoras las registraban interiormente, sin guantes ni ninguna otra precaución sanitaria. Estas norteamericanas sabían que estos registros eran la causa de infecciones crónicas. Jamás podía estar segura de que recibiría el acostumbrado registro ligero que habían reservado para Gabriel y para mí. Un miedo helado me hacía una bola en la boca del estómago al imaginarme la horrible violación del registro interno, además de la vergüenza de que lo que presenciaran todas las personas de la cola. Pero en el momento en que llegaba mi turno, inmediatamente asumía mi aire cortés, acomodándome automáticamente a los movimientos rutinarios del registro y siempre con una actitud de deferencia hacia la celadora. —Mil gracias, señora. Lo había logrado una vez más. Diálogo de Dwight Yo sabía que, que vendría hoy. ¿Dónde estaría? ¿Estarían acosándola en estos momentos? Ya debía haber llegado. ¿Por qué sería la demora? ¿Qué le estarían haciendo esta vez? Daba vueltas y más vueltas en el patio debajo tomando mis acostumbrados paseos, pero en ocasiones como esta al caminar no me hacía ningún bien. Sabía que probablemente todo marchaba bien y que solo se trataba de las demoras usuales pero no podía dejar de preocuparme caminé hacia la reja y hacia los barrotes con ambas manos volviendo la cabeza a ver si lograba verla llegar alrededor del rondín fin del diálogo de Dwight después del registro corporal me apresuraba hacia el punto de intercambio de los pases por las placas de metal y luego pasaba por una angosta puerta tras el mostrador a un gran patio abierto a mi derecha podía ver la exclusiva crujía L reservada para los presos muy ricos, siempre tranquila y serena, en contraste con la plebeya gritería de las crujías interiores. Este patio me llevaba directamente al rondín circular donde mostraba mi placa de metal al guardia y era admitida. La crujía F era la primera reja a la izquierda. En los días de defensor, a veces lograba llegar en diez minutos. Mostraba rápidamente mi placa al guardia, mientras atravesaba corriendo la reja y me arrojaba en los brazos de Dwight, que me esperaba.